0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホーキンスです
1: 岩根ネアズです
0: 今回のポッドキャストのテーマはラテンアメリカの環境活動家ですはい、社会を世界をより良くしようとしている活動家たちが世界各地にたくさんいますよね。うん、取り組んでいる活動の内容は様々で人権問問問題題題だとかジェンダー問題環境問題などが挙げられますしかしその活動をよく思っていない人や企業組織などの存在もあってこれらの活動家を排除しようとしたりそしてそれが殺害にまで及ぶこともありますその殺害されている人たちの統計を集めると世界で殺害されている活動家のうちその4分の3もの被害者が環境活動家となっていてその大部分を占めています、うん、また近年増えているっていう問題がありますよね例えばこの環境活動家の殺害されている人数で見ると約10年前に比べていると倍増しているというふうにされているんですね世界で、うん
2: 、
0: そしてその中でもこの殺害されてしまっている環境活動家の多くがラテンアメリカで活動してきた人たちなんですね、うん、例えば殺害されている人数で見ると上位10カ国のうちの7カ国がラテンアメリカの国々なんですよね、うんでそこで今回のポッドキャストでそもそもなぜこの環境活動家が殺されているのかそしてなぜ近年増えているのかそしてなぜ殺されている環境活動家の多くがラテンアメリカにいるのかとこういうような問題を取り上げたいと思います
1: そこで今回のポッドキャストではまず初めにラテンアメリカの背景について二つ目に各国の現状についてそして最後に対策という三つの視点からお送りしますではまずはじめにラテンアメリカの背景について見ていきましょう
0: はいまあちょっと歴史を遡ってみるとラテンアメリカのほとんどの国はスペインもしくはポルトガルの植民地になった期間が長いですよね。うん、でもちろんその時には先住民がたくさん住んでいたんですけれども植民地化のプロセスでその人たちがやっぱり追い払われたりとか弾圧されたりとか抹殺されたりっていうような状況が各地にあったんですよね。でその場所にスペインやポルトガルなどからの入植者がいっぱい入ってきてでまあ土地を奪ったりとか、えー、資源を搾取したりとそういうような状況でまあ、いわゆる開拓ですねまあ、搾取ですねそういうプロセスがあったんですねう
1: ん。そのプロセスの中でこのラテンアメリカの国々っていうのが非常に階級社会的になっていきます、うん、つまり入植者の子孫だったりとかっていうのがたくさん資源を開発してそれを国外に売ったりしてお金をすごく持っていたりでもともと住んでいた先住民の人たちっていうのはどちらかというと住む場所を追われてしまったり迫害や差別の対象となってなかなか社会的にも難しい立場に置かれてきたという背景があります、うん、そういった階級社会の中で地主だったり事業を持っているまあ富豪だったりさらには多国籍企業っていうのが、政府とかなり近い関係性を築くようになっていきます。うん、で、そうなっていくと、まあ、自分たちのやりたいように森林を開拓したい。自分たちのやりたいように法制度を、まあ、政府に何とかしてほしいっていうようなことがあって。かなりこう癒着した関係になっていきます。で、そのプロセスの中で、政府も。あじゃあ地主の言うことを聞いておこう多国籍企業の言うことを聞いておこうっていう中で軍隊だったり警察というものを使って地元住民を弾圧したり抑圧したりということも行われてきましたしメディアっていうのがやっぱりどの社会においても大きな力を持っていてメディアも権力者と近い関係性を保っていたので、まあ、どういった情報が発信されるかっていうところでもやっぱりこの階級社会っていうのがどんどんどんどん強められていってしまったという背景があります
2: 、はい、し
0: かしこういうような階級社会があるとどうしてもそのっうの大半を占めるわけですよね、うん、その中に先住民もいっぱいいるんだけれども入植者の中でもたくさんの人がいたわけですねそのの人たちの中でやっぱり著しい格差だとかあるいはその土地問題とか結局地主ばっかりが土地を持っていて一般の人はなかなか土地が持てないとかこういうような問題に対してやっぱり不満がたまっていくんですよね、うん、でそれが1940年代50年代とかこの共産主義っていうものが入ってきて冷戦とかになっていくとやっぱり共産主義っていうのがそういう人たちにとって魅力的に見えてきますよね。だけれどもそこの地主たちとか富豪たちとかそこの政府たちがそれをどうしても止めたいそして冷戦でソ連と対抗してたアメリカもどうしても止めたいとかでみんながそうやって力を合わせてこの共産主義っていうこの脅威として見てるものを潰そうとするような行為があちらこちらで見られるんですね、うん、でそれが武力紛争に発展していく場所もたくさんありますありましたそういう長引くような紛争が各地で治安の悪さとか不安定につながる側面もありますさらに麻薬問題っていうのも絡んできます南米で生産されるコカインのような麻薬が北米で消費されるなのでこの生産地とあるいはその貿易するルートにおいていろんな段階で不安定なな状状況況ががが紛争が暴力的な状況が作られて
1: いきます。はい。そういった不安定な状況にある国が非常に多かったんですけどもだけど、まあ、先ほど挙げたような権力を持つ人たちつまり地主だったりとか事業を行っている富豪だったり多国籍企業っていうのが資源が豊かなラテンアメリカの国々を、まあ、資源開発を行っていきたいというふうに動き出します。でどういった資源開発が行われるかというと例えば森を切り開いて農地を作っていくであったりとか鉱物資源を採掘していくということであったりとか水力発電所の施設を作るために巨大なダムを作っていくというようなことがあちこちこで行われていきます、うん、それ自体はもしかしたら経済が発展していく過程なんだっていうふうにポジティブに見られるかもしれないんですけどもやはりその過程において多くの人たちが犠牲になっていきます例えば十分な保障がないままこれまで住んでいた場所を追われてしまったりとか何も説明されないまま自分の住んでいた森だったり農村というのが開拓されて追い出されるということが起こっていきますそういったこともあってこの資源開発において被害者となってきた住民であったりとかまた先住民の人たちっていうのはここの動動ききににに強く反発すすするるよようううななっていきます
0: こういまう人たちが環境活動家になるわけですよね
1: 、うん、やはり自分の生活が壊されていくっていう中で自分たちの権利を主張しなければ生きていくことができないっていう。かなり切羽詰まった状況にあるっていうふうにも言えると思います、うんうん
0: うん。ただもちろんその資源開発しようとする人たちは。そう簡単には活動を止めようとしないですよね。むしろそういうような反発を抑えようとすると。うん、でその資源開発をしているのが、まあ政府だったり、あるいは。国内の企業だったり、あるいは。外資系企業だったりするんだけれども。割と政府と力を合わせて進めるということが。やっぱり多く。見られますなのでその反発を抑えるのに軍を起動したりとか警察を使ったりとかあるいは場合によっては治安が悪いところとか紛争地だったりすると暴力団が動員されたり犯罪組織もしくは武装勢力とかが動員されてそういうような立ち上がった環境活動家を抑えていく潰していくというような状況が各地で見られてきました
1: はい例えばある地域の鉱山を開発したいということであればそこに住んでいる人たちに立ち退きを強制して何の生活の保障もないままそこから立ち退かされるでそれを拒否したりそこに居続けようとすると例えば脅迫したりでそれがエスカレートしていくと、まあ、殺害されたりというようなこともたくさん起こってきました。ただやはり犯人ががからないいいうケースが非常に多いんですよね、うん、犯人を見つけることもできない検挙することもできないまま泣き寝入りしてしまうっていう場合がこれまでたくさん起こってきました
0: そうですよねただまあ犯人が分からないって本当にどこまでわからないのかっていうのはまたちょっと疑問に思うケースがいっぱいありますよねはい。つまりその犯人が分かっているんだけれどもその関わってた人たちがまあ権力とつながってるから見逃してもらえるとかっていうようなケースがやっぱりたくさん疑われてきたんですよねでそうすると本当にこれは政府との関与はどうなのかと場合によっては政府がその事件に積極的に関与していることだって考えられますよねあるいは積極的に関わってなくても知りながらもつながっている企業のためにとかそれを見てみるふりをしてしまうというケースだって考えられますしあるいは何とかしたいんだけれどもその法制度が脆弱だったりしてなかなか追いつかないとかっていうケースだってありますしあるいは治安が極めて悪いところとか紛争地だったらなかなかそこに入ってそれを操作するということがなかなかできないっていうケースもありますので。さまざ、あ、まなケースがあるんだけれどもやっぱり政府の対応において改善の余地がやっぱり非常に大きいというふうに言えるかと思います続きまして各国の現状について話をしましょう
1: はい。まず初めに各国で環境活動家として活動を行っていた人の中で殺害されてしまった人たちの被害者数を見ていきたいと思いますうん。2020年のデータではコロンビアが1年間で65人もの環境活動家が殺害されています
0: これかなりショッキングな人数ですよねこれ世界一ですよね
1: はいさらに多い国としてはメキシコで30人ブラジルで20人ホンジュラスで十七人もの人々が犠牲となりました、うん。それ以外にも、グアテマラ、ニカラグア、ペルーといった国でも、たくさんの人が犠牲になっています。うん
0: 。まあ、しかも、これ、あくまでも確認できている人数だけですよね。うん。つまり、確かに、こういう人たちは殺されたっていうのは確認できているんだけれども。その人たちがその環境保護の活動をしてたから殺されたっていうその結びつきができてる人数だけですよね
1: 。そうなんですよね中にはもしかしたら環境保護の活動をしていてそれが原因で殺害されているんだけどもその2つが結びつけられていないっていうケースもたくさんあるんじゃないかなというふうに思います
0: 。うん、やっっぱりデータっていうののが問題の一つでまあ、でもそれもあってラテンアメリカの人数が多く記録されてるんじゃないかっていう意見もあるんですよね。うんまあ、つまりアフリカとかでもひょっとしたら多くの環境活動家が殺されているかもしれないんだけれどもただその記録がうまいこと集計できてないもしくはその活動と殺害の結びつきはうまくできてないっていうケースがたくさんあるかもしれないから、それもあって、ある程度データを集められてる。テンアメリカの人数が目立つっていう。まあ、可能性はあるのかもしれないですね。うん
1: 。そういったデータの制約はありますが、今回中南米の国々の現状というのを見ていきたいと思います。うん。まず初めに、最も犠牲者数が多かったコロンビアの状況を見ていきましょう。うん。コロンビアという国が。土地の問題とか階級の問題とかがあって、長いこと紛争状態にありました
2: 。う
1: ん、で、この紛争状態にある中で、さらに麻薬の生産だったりとか、輸出をめぐる問題とか、鉱山開発の問題っていうのが複雑に絡まりあって、社会全体がかなり不安定な状態にあった期間が、非常に長い国です。うん、ただその中で、2016年に主要な、反政政府府勢力ととのの間で和平合意というのが結ばれましたやっぱり和平合意が結ばれたことで社会が大きく前進したという部分もあるんですけどもただこの反政府勢力が統治していた地域とか部分っていうのがあって和平合意後に反政府勢力の力が弱まっていくことによって統治に穴が開いてしまった部分というのができてししままいましたこのトーチの穴に目をつけたのが資源開発を行いたいたた企業たちです、うん、この資源開発を行いたい企業たちっていうのがかなり強引に開発を進めていったそれによって、まあ、地元住民だったりとか先住民の人たちの生活が脅かされてそれを守ろうとして立ち上がった環境保護活動家もたくさんいました
0: 。うん続きままししててメキシコを見てみましょう。近年メキシコで環境活動が殺されている一つの原因として挙げられているのが2014年にメキシコのエネルギー産業が自由化されたんですねでこれが自由化されたことでまあたくさんの企業が新しい事業をあちこちで開始することができるようになったんですねでこれはまあ石油関連のものもあれば再生可能エネルギーのものももあります、うん、いずれにしろやっぱり土地を入手してそこで授業を開始するってなるとどうしても立ち退きさせてしまう人たちが増えてきますよね。でその時に必ずしも正当なルートでそれをせずにやっぱり脅迫だったりあるいは殺害っていう手が使われてしまうケースが見られています。うん、で特にメキシコだと麻薬貿易の関連でたくさんの強力な犯罪組織ができてしまっていてそれが犯罪っていうレベルを超えて武力紛争っていうレベルに達してしまっていてやっぱりそのような状況の中でその治安の悪さを利用して企業たちが進出して人を追い出そうとしてでこれもコロンビアの事例と似ているんだけれどもなんか紛争があるからその反政府勢力を追い出すためにたくさんの人が一緒に出て行ってしまったっていうふうに見せながらも実はその資源開発のためにそういった
1: 鉱物資源の問題っていうのはブラジルにももちろんあってそこも一つの問題にはなっているんですけども。やはり何といってもブラジルの中で大きな問題となっているのがアマゾンの開拓です
2: 。うん
1: 、このアマゾンの森を開拓して農地にしていきたいそうすることで莫大な利益が上がるっていうことが言われているんですけどもこのアマゾンの森の中にはたくさんの人が住んでいます、うん、このアマゾンの森林で暮らしている先住民の人たちっていうのはもちろんそこで何世代も暮らしてきていますし、そこに住む権利があるんです。しかし2019年にボルソナロ大統領が着任をしました。うん、この着任した時にボルソナロ大統領がまあ先住民の権利を軽視するような発言であったりとか、アマゾンの森林は開拓するためのものである、ブラジルの経済を活性化させるためのものであるということをかなり強調ししていましたこれによってアマゾンの森林を開拓したい企業っていうのはあもう大統領がそういうふうに言っているのであればもう我々もどんどん入っていこうというふうになってしまって強引にアマゾンの森林がが開拓されてていいいいるという状況が続いています、うん、そしてやはりここでもその開拓の過程にあって先住民の人たちが強制的に追い出されたり。もしくは殺害だっったたりり暴力の対象となったりととないいいうことが続いています、はい
0: 、最後にホンジュラスを紹介したいんですけれどもコロンビアメキシコブラジルではなんか近年の変化点があって増えたっていうのが見られたんですけれどもホンジュラスの場合は必ずしもこういった分岐点があったわけでもないんですけれどもただ同じような問題を抱えているっていうのがわかるかと思います。まあ、歴史的にその植民地のプロセスに続いてアメリカの巨大果物企業が入ってきて大きなバナナのプランテーションを作ったりとかでその中で強力な地主が生まれたりとかでその後に先言ってたようなこの冷戦の問題で紛争が始まったりとかっていうのもありましてでやがて現在もその南米から北米へとおぐく麻薬のルートに一致していていそれで犯罪組織とかが、まあ、いろんな活動をしててその治安の悪さその不安な状況の中で自然を守ろうとする人たちがやっぱり脅迫の対象殺害の対象になってしまうというケースが目立ちます
1: 、はい、ここでコロンビアメキシコブラジルホンジュラスとかなり限定した国のケースだけを見てきたんですけども。やっぱり共通しているところっていうのがどの国も歴史的に拡散問題っていうのを抱えてきたこと、うん、さらには政治と富豪政治と企業といった癒着があったことでそれに加えて多くの国が紛争というのを経験していて社会的にも不安定な状況が続いた国というのが多くあります。でそういった中で犯罪組織なんかが生まれてきてきこれらの犯罪組織が現在も資源開発などの際に利用されているというふうに言うことができると思いますでは最後に対策について見ていきまし
0: ょう対策ってさまざまなレベルで見ることができますよねもちろんその本当に現場で命を危険にさらされて頑張ってる人たちのレベルっていうのもありますしもっと国レベルとか国際レベルとかっていうような場での対策っていうのも考えられますね。でまずその現場レベルから見ると各地域での市民団体っていうのが立ち上がることもあればあるいはそういうような事件に対して市民団体が設立されるというケースだってあるんですよね。うん、でこういうような市民団体が例えばそこでの政府に対してもしくはその寛容が疑われる企業とかに対して抗議活動をしたりするとあるいはオンライン上で問題を暴いたり啓発活動をしようとしたりします
1: 、はい。そういった現場レベルの活動と関連して被害者たち自身が立ち上がるということも行われています、うん、近年の例では鉱山開発によって迫害を受けた先住民の人たちが鉱山会社が本社を置く高所得国の裁判所で訴えを起こすということがありました、うん、これ具体的にはグアテマラの鉱山開発を行っていたカナダの企業に対してその鉱山開発の過程で性暴力の被害を受けた先住民の女性たちがカナダの法廷で訴えを起この女性たちっていうのが実名で法廷に立っていてやはりこういった被害者たちが立ち上がるそしてそれをサポートしていく団体っていうのがやはりこの環境保護の観点だけでなくて。環境保護のための活動をしている人たちの人権をどうやって守っていくのかっていう観点でも非常に重要な動きになっていくと考えられます
0: そうですよねまたこの国境を越えるっていうのが特徴ですよね、うん、特にその自国政府があんまり積極的に動いてくれないときに他の国に持ち出すっていう手もありますよねでそれもあっていろんな市民団体とかがまあ力を合わせて連携を作るっていうケースも結構あります。それも越境するものですよね。うん。まあ一つの例を挙げると、Amazon での環境を保護するための連合が生まれていて、これ c o i っていう団体なんですけれども、C O I C A と書いて。で、この団体がその Amazon 盆地での環境を保護して。でその活動家を守るっていうようなことを問題視して各国政府に働きかけたりあるいは啓発動画を作ったりオンラインで流したりするとそういうような活動もしてます
1: はいこのコイカなんですけども国際自然保護連合にも働きかけを行っています、うん、この国際自然保護連合というのもまた別の団体でして。この団体っていうのが、国や市民団体合わせて1400の組織が加盟している自然保護を目的とした連合というふうに言われています。うん、そしてこの国際自然保護連合に対する小以下の働きかけなどもあって、近年、アマゾン盆地の5分の4を保護地区に指定することを求める決議というのが採択されました。
2: うんうんうん。
1: 5分ののと言ったらかななりり規模になりますよね、うん
0: 、しかもこの国際自然保護連合に政府が複数入っている状態でこの団体が結構過去にも国連の条約とかにも貢献したり提案したりする経歴も持っているのでこれ結構現実に持っていくことだって、まあ、夢ではないかもしれませんねはい。またこの現地に直接根付いいいてててない団体もも結構動いてるところもあって例えば国際 NGO を挙げることができるんですけれども一つの例で言うとグローバル・ウィットネスっていう団体があるんですけれども、まあ、資源問題だとか搾取問題とかに結構積極的に取り組んでる NGO なんですけれどもこのグローバル・ウィットネスっていう団体が結構その環境保護者の発信力を高めようとしている活動をしていて。現地から情報を集めてでその情報をなるべく多くの人々に多くの国で発信をしていくっていう活動をしてるんですねでもちろんこれは現地の NGO と協力をしてやってるとでこのような国際 NGO と現地の NGO の連携っていうのもいろんなところで見られています
1: もちろんラテンアメリカ諸国国のレベルでもさまざまな動きがありますうん資源開発だったりとか、まあ環境を開発している国々、その関連国たちが集まって、二千十二年に環境問題地域協定というものを宣言しました。うん、この協定作られただけではなくて、二千十八年に S カズ条約っていう条約も作られています。うん、この条約には二十四カ国が署名して、十二カ国が批准しているということからもかなり大きな影響力を持つ条約になるかもしれないというふうな期待も高まっています
0: そうですよねまあこの条約は環境問題を全般的に捉える条約ではあるんだけれどもここでポイントとなるのがこの条約が実は世界で初めて環境活動家を守ることが明記されている条約なんです要するに条約の文面の中にこのような環境を保護するような活動をする人たちを守るべきものだと、そのためのさまざまな措置を強化しなきゃいけない。その人たちの活動を正当化する法律も強化しなきゃいけないし、この人たちに対して脅迫をしたり、あるいは殺害したりする人たちの処罰を強化したりするっていうようなことが含まれている条約なんです。うんまあ、このように現場レベルから国際レベルまでさまざまな段階でさまざまな組織が働きかけをしてるっていう動きは見られているんですけれどもまあただまだまだ殺害されてる人たちが多いのでままあ、まだだだこれからななというようよ印象を受けますね
1: 、はい、今回ラテンアメリカというところに焦点を当てて見てきたんですけども環境活動家が活動をしているその背景には環境破壊であったりとか、それによって引き起こされる気候変動という、もう世界レベルの問題というのが潜んでいます、うんで。その世界レベルの巨大な問題に対して、草の根レベルで立ち上がって、政府や多国籍企業や富豪、犯罪組織というところに立ち向かっている環境活動家の人たちがいる。でその人たちが、やはり命の危険にさらされているっていうのは私たちが知っていかなければならない問題ですしどこかでこの問題を止めていかなければいけないものでもあります
2: 本
0: 当にそうですよね。しかもこれ決してラテンアメリカだけの話でではないんですよね、うん
2: 。
0: 今回取り上げた環境活動家が巻き込まれている事件の背景には資源開発っていう問題があるんですけれどもその開発されてる資源っていうのは鉱物資源だったり農作物だったり様々なものがあるんですけれどもその多くが遠く離れている我々にも届けられているっていう事実がありますよね、うん
2: 、
0: そういう意味では決して他人ごとではないっていうことが分かりますしまたその資源の話だけではなくて環境破壊とか気候変動とかどこで起きていても結局のところは世界全体に大きな影響を与えることになってしまうのでやっぱり遠く離れていても我々は見つめる必要があるんじゃないかというふうに思います
1: はい今回のポッドキャストは「ラテンアメリカの環境活動家というテーマでお送りしましたまず初めににラテンアメリカの背景について2つ目に各国の現状について。そして最後に対策という三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: ポッドキャストは